0: Pequeno Grande Cientista, bem-vindos à aula de sexto ano da matéria de ciências. E nosso bate-papo hoje é sobre transformações físicas da matéria. Vamos juntos? Música do nosso roteiro de matéria e energia nós conseguimos identificar, classificar vislumbrar, experimentar sobre misturas fazer misturas e escolher processos mais adequados para desfazer essas misturas entendemos naquele ponto que misturas homogêneas são misturas que, a olho nu, eu não consigo perceber que ali há dois ou mais materiais e quantificá-los a olho nu. Talvez, na mistura desses materiais, houve a formação de uma nova substância. E é isso que nós vamos ver agora dependendo de que tipo de material nós estamos falando e quais são as propriedades que permitem que um material interaja com o outro. Então, nesse bate-papo e nos próximos, nós falaremos sobre transformações físicas, que são aquelas que não formam novas substâncias. Depois, transformações químicas, Essa sim ela produz sempre uma nova substância. Depois falaremos sobre propriedades gerais e propriedades específicas dos materiais. Logo em seguida, mais para frente, nós falaremos de substâncias puras, que é o contrário das nossas misturas. olhar esse objeto de conhecimento, que é os materiais, através da perspectiva da exploração espacial. Em geografia a gente já estudou um pouco sobre o Sistema Solar, em astronomia a gente está estudando sobre Sistema Solar e a nossa galáxia, e veja, até hoje se sabe que a Lua é o local mais distante da Terra, visitado pessoalmente pelo ser humano. Atualmente, nos preparamos para um novo desafio, chegar a um local ainda mais distante, o planeta Marte. Um dos fatores que tornam conquistas como estas possíveis está relacionado ao conhecimento acerca dos materiais, como suas propriedades, suas transformações e aplicações para a construção de novos objetos. Esses serão alguns dos assuntos que nós trataremos aqui de conhecer. Essa grande viagem a Marte está programada para 2030, sabia? Quantos anos você terá em 2030? consegue vislumbrar que você pode participar dessa viagem, caso você queira estudar, pesquisar e trabalhar com esse tema, com esse conhecimento do espaço, da física e da ciência. Uma viagem como essa pode nos trazer conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento, de novos materiais e de tecnologias, já que mais de 40 robôs exploram já a superfície de Marte. Nesse bate-papo, vamos definir como matéria, material, corpo, objeto e substância de forma mais abrangente, a fim de evitar um excesso de termos que podem nos confundir ao olhar a esse objeto de conhecimento. Por isso, vamos considerar matéria tudo o que ocupar lugar no espaço e tem massa. Por exemplo, eu. Eu sou matéria. Por quê? Eu ocupo um lugar no espaço e tenho massa. Quando eu vou na balança, e lá aparece um número, eu subo em cima da balança do médico. E aparece um número, aquilo ali não é meu peso, é minha massa. Então a gente vai, a balança, quer seja da farmácia, quer seja do médico no posto de saúde, aferir a nossa massa, não o nosso peso. Assim sendo, todos os corpos são formados de massa. Logo, todo o corpo é matéria. Uma porção, um pedaço pequeno de matéria, a gente chama de corpo. Enquanto um corpo, assim, com aplicações para o ser humano, a gente vai chamar de objeto. Sobre a definição de substância, nós temos um consenso entre os próprios químicos que substância é algo difuso e vago. Por isso, nós vamos considerar material para nos referir a tudo, quer seja matéria, corpo, objeto, e substância, tá bom? Então, quando eu falar em material, eu estou falando sobre tudo, quer seja em pedaços muito pequenininhos ou até proporções muito grandes, como o núcleo da terra, tudo bem? Sobre materiais e a escolha deles para se fazer novos objetos. Pense na nave espacial que os astronautas da NASA ou da x que também é uma concorrente da NASA que está indo para o espaço, vai usar nessa nave espacial. Que tipo de material será resistente para transcender a nossa estratosfera e leve o bastante para sobrevoar e ir ao encontro de Marte. Esse conhecimento é muito importante para o ser humano, principalmente os seres humanos que querem conhecer, enfim, outros planetas. Por exemplo, Vamos colocar aqui no nosso cotidiano. O que, que você acha para construir uma pipa, também conhecida por raia ou pandorga? É comum utilizar metais para fazer a pipa? Bom, não é muito comum se utilizar metais para fazer pipa. Você já fez alguma? Porque os metais apresentam maior quantidade de matéria por centímetro cúbico do que as tradicionais varetas de taquara, de bambu ou de eixo de palha de coqueiro. O que poderia, se fossem feitas, as varetas fossem feitas de metal, poderia dificultar o voo da pipa por estar com muita matéria. E logo, quanto mais massa, maior a densidade. Então, quanto mais denso, mais pesado. Agora, qual é a importância de conhecer as propriedades de um material? Esse conhecimento nos permite a melhor utilização para uma finalidade e não para outra. Então, fazer as escolhas, bem como sua transformação em novas substâncias para um determinado fim. Vamos aos nossos objetivos de aprendizagem. Nesse bate-papo e nas próximas aulas, nós seguiremos alguns pontos no roteiro, como, por exemplo, verificar a natureza das transformações físicas, reconhecer as diferenças entre transformações físicas e químicas, identificar mudanças de estado físico dos materiais como transformações físicas. Caracterizar o comportamento dos materiais nos diferentes estados físicos. Apontar condições necessárias para a mudança de estado físico de um material. Reconhecer a fusão, a solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Relacionar essas mudanças do estado físico da água ao ciclo hidrológico da natureza. Caracterizar uma transformação química. Reconhecer evidências das transformações químicas. Quando é que está acontecendo uma transformação química? Caracterizar um material de acordo com suas propriedades gerais e específicas. Verificar algumas propriedades gerais dos materiais, como massa, inércia e volume identificar algumas propriedades específicas dos materiais. Densidade, ponto de fusão e ebulição, propriedades magnéticas e solu solubilidade. Então, quer dizer, gerais é que todo material tem que ter propriedades gerais. Essa todo material tem que ter. Então, qual é que to todo material existente tem que ter? Massa inércia e volume. Agora, quais são as propriedades que nem sempre todo material vai ter? Ou vai mudar de um para outro? Vai ser densidade, então um material vai ser mais denso que o outro, ponto de fusão, um vai entrar em ponto de fusão que é sair do, do estado sólido para o líquido em uma temperatura diferente. Ponto de ebulição, que é passar do estado líquido para o gasoso em temperaturas diferentes. Propriedades magnéticas, nem todo material é magnético atraído né, por essa força magnética. E solubilidade, que é aquela propriedade que determinados materiais têm de se dissolver na água. Então, nem todo material tem, né? Então, nós vamos conhecer e finalmente perceber que as propriedades específicas de um material auxiliam em sua identificação. Música pegar a nossa imagem de material de apoio, que nos fala sobre a investigação de materiais. Vamos ver como é na prática. O nosso título é Investigando os Materiais, antigo e ainda necessário. Quem será esse? Há muito tempo atrás o homem já fabrica o papel e ele é muito necessário certo? Nem tanto. Vamos olhar mais de perto sobre esse material? Bom, o papel é produzido há milhares de anos. Ele apresenta destacada importância nas sociedades atuais. Você conhece a origem do papel e como ele é produzido atualmente? Vamos ver o que, que se fazia como eles utilizavam a escrita antes de ter o papel? Bom, a palavra papel é derivada do latim papyrus, um vegetal comum. Oh, papiro, a gente acha que era um pano, alguma outra coisa que era tipo um papel rústico, né? Mas não, papiro. Era uma planta, sim, um vegetal comum no Egito, na região do rio Nilo. Esse vegetal cortado em tiras, que eram coladas umas às outras, polidas e colocadas para secar, deu origem ao papiro, o material, produzido pelos egípcios por volta de 3 mil anos antes de Cristo, usado para fazer diversas Anotações Séculos depois Em 200 antes de Cristo Os gregos Desenvolveram os pergaminhos Produzidos com Couro de animais Os pergaminhos Eram bem mais resistentes Que os papiros E permitiam ser raspados Forma de apagar A escrita ao contrário dos pergaminhos, os papiros não apresentavam essa possibilidade, pois eram muito frágeis e rasgavam-se. No ano de 105 d.C., os chineses desenvolveram uma mistura umedecida de partes de vegetais, resto de roupas e outras fontes de fibras vegetais. Depois que secava, essa mistura se tornava um tipo de papel com características próximas aos que nós usamos atualmente. A facilidade de produção e a disponibilidade de matéria-prima foram motivos que tornaram o papel tão popular no mundo. Vamos ver como é a fabricação do papel que conhecemos hoje? Normalmente, o papel é feito com celulose, presente nos vegetais, nas árvores. A celulose vem da madeira de árvores, cultivadas em grande escala, como os pinos e o eucalipto. São chamadas popularmente de árvores de reflorestamento. Ao chegar à fábrica, a árvore é descascada e picada. Essa é a primeira transformação que ocorre com a madeira. Então, podemos dizer que houve uma transformação química ou física nesse primeiro, nessa primeira transformação? Veja, a árvore continua sendo árvore. Ela só foi descascada e picada, mas ela continua sendo madeira. Não houve transformação química nesse processo. A transformação é física. Terceiro, os pedaços de madeira são cozidos em água. Nesse processo, são adicionados alguns produtos químicos que transformam a madeira em uma polpa de celulose branca. Aqui... Nessa segunda transformação, consegue especular uma hipótese se a transformação é física ou química? Nesse caso, a transformação é química, pois um material deu origem a um novo material, quer seja sólido, quer seja líquido ou gasoso, né? Então, Perceba que a madeira depois de aquecida e adicionado produtos químicos se através da transformação química formou-se nenhuma nova substância ou um novo material, que a gente vai falar aqui sobre tudo, né? Tudo é material. Quer seja substância, quer seja corpo, quer seja objeto, quer seja matéria, tá bom? Tudo é material. Então, na quarta Etapa, a polpa de celulose úmida passa por diversos processos nos quais são retirados impurezas e resíduos. Tá vendo que aqui há um processo de separação de misturas mais apropriado? Que depois a gente vai ver, né? Qual é? Então aqui nós percebemos que há além da transformação primeiro física do da, do material sepicado e uh, descascado. Depois ele vai ser aquecido e adicionado uma, um produto químico. E nesse ele passa por uma transformação química. Depois ele vai fazer o processo de separação de misturas, né? Para retirar impurezas e resíduos. No que na quinta etapa a, a polpa de celulose é prensada sobre uma esteira e forma uma grande folha de papel. Aqui também se, se percebe que há uma transformação física. Aquela polpa que era úmida, que era líquida, se solidificou prensaram ela e a esticou porque aí nós estamos mexendo com uma propriedade desse material que é a maleabilidade que a gente vai ver mais a pouco. Ele consegue esticar e comprimir né? para poder gerar um novo objeto. Na sexta e última etapa, após secar, o papel passa por outras prensagens para ser posteriormente enrolado em grandes bobinas. Depois, folhas serão cortadas no tamanho adequado para o uso e empacotadas. Então, quando a gente fala sobre prensar, a gente está aí é, falando sobre malhabilidade e elasticidade. Porque esse, esse material ele consegue se esticar formando aquela mesma massa, ocupando um volume maior, ele só está mais fino e aí ele ocupa um lugar maior, um volume maior no espaço, mas ele contém a mesma massa, então isso é uma propriedade de certos materiais. Outra é de ser cortado, também é outra propriedade de alguns materiais a gente vai conhecer quais são, não é todo material que, que a gente consegue cortar, isso é uma propriedade específica de alguns materiais e a gente vai uh, explorar esse universo tão curioso. Agora vamos falar sobre esse papel já pronto e o impacto que ele tem? Essa tecnologia, papel. Prof, mas é uma tecnologia? Papel é tão simples, é uma tecnologia? Sim. Pense na época dos romanos que escreviam em pedras, os gregos que escreviam em couro de animais, nos egípcios que, que escreviam em pedaços de folhas de plantas, o papel produzido em larga escala, nos permite uh, documentar, de, numa forma de registrar todo o nosso conhecimento que a gente tem hoje. É uma tecnologia necessária até que a gente descubra uma nova tecnologia. Que tecnologia que poderia substituir o papel hoje, já no nosso século XXI? Para quem não sabe, a nuvem na internet pode substituir o papel? Vamos falar sobre impactos dessa produção exacerbada de papel? Reduzir a utilização de papel sempre que possível Utilizar sempre os dois lados do papel Que seja na escrita ou na impressão E separar papel para reciclagem É algumas das ações que podemos fazer no nosso cotidiano Para reduzir os impactos ambientais da produção do papel Veja esse questionamento tem como auxiliar a sua formação cidadã, já que a alta produção de papel e o consumo inconsciente ou sem reflexão do impacto ambiental que o papel causa no meio ambiente pode levar, inclusive, ao esgotamento dos nossos solos. Como já vimos, a produção do papel é feita através de florestas de reflorestamento. Então, não é com, com a floresta nativa que eles fazem o papel e tipo, acabou a floresta, acabou, acabou. Não, eles plantam mais e plantam mais e plantam mais dependendo do consumo, da demanda. Mas apesar de utilizar madeira de florestas plantadas a monocultura, que é mono, se refere a uma, e cultura, a cultivo, então um tipo de cultivo apenas, de pinos ou eucalipto. Essa forma de exploração da natureza gera impactos ambientais, primeiro relacionado à perda da biodiversidade, porque você desmata toda aquela área para plantar uma única Uh, um único tipo de árvore e que as outras nativas não interaja e não concorra com os nutrientes daquele solo. Depois, há também a contribuição para a invasão de pragas, que não eram uh, comuns naquele lugar, mas é comum, talvez, daquela árvore. Então, já houve um desequilíbrio né, do meio ambiente já que, na procura do alimento, essas pragas migram de um lugar para o outro, né, coordenando a procura de alimento e aí acha essa região né, culturalmente plantada ali e é ali que ela vai se instalar, sem olhar se está perto de cidades vizinhas, se tem moradores próximos, há a extinção de seres vivos que moravam ali, bichos, plantas, que precisavam daquela biodiversidade, daquela forma, para sobreviver. E esses seres vivos, principalmente os animais, podem migrar em busca de alimentos, para as cidades e começar a infestar as casas, né, as regiões de animais que não eram comuns ali, que ficavam na floresta, escondidinhos, tranquilos. E acabaram vindo para a cidade por conta de uma empresa que chegou na cidade e veio trazer desenvolvimento, plantando eucalipto, dando alguns empregos naquela cidade. Só que a cidade começou a ser infestada de animais que eram hora da floresta e agora perderam sua casa. Porque aquela cultura, aquelas árvores não são da alimentação, da cadeia alimentar daqueles seres vivos. Entende como tudo na natureza está em equilíbrio e produzir novos objetos é, não é natural, é cultural? Bom. Também temos a exaustão do solo, porque chega uma hora que todas as plantas concorrem em pegar os mesmos nutrientes, a mesma quantidade de água e por aí vai, e a contaminação de corpos de água por pesticidas uh, utilizados na plantação para acelerar o crescimento. Temos alternativa? Sim, pequenos e grandes cientistas professora mas e você faz alguma coisa pelo meio ambiente nessa questão do papel sim veja as nossas aulas utilizamos pouquíssimo papel as nossas provas não é feita de papel e também não exijo que você para fazer essa prova tenha que imprimir ela em forma de papel porque está tudo salvo na nossa nuvem da internet. Então, nós, como conscientes que somos, a respeito do meio ambiente, nós também vamos fazer a nossa parte para uma nova educação. Quando nós voltarmos para a escola, por que não poderemos propor para a nossa escola a nossa nova escola que nós queremos usar menos papel? menos caderno e mais a nuvem, para que nós possamos resgatar tudo e não precisarmos ficar acumulando espaço, lixo, nas nossas casas. Um livro é muito bom de folhear e marcar, mas dentro do meu celular eu posso ter 15, 20, 100 livros ao mesmo tempo, isso não está poluindo o meio ambiente. Porque se, olha quanto, quanto espaço eu vou precisar na minha casa para acumular os meus livros, arrumá-los e limpá-los sempre. É uma, eu vou ter que dispor de tempo, dispor de espaço e dispor de conservação desses materiais. Então, se ele estiver na minha nuvem, dentro do meu celular, eu posso resgatar ele a hora que eu quiser. Por exemplo, eu não preciso mais carregar uma mochila tão grande, tão pesada, que afeta a minha coluna, né? Então eu posso ter tudo no celular. Então serve de reflexão que também as tecnologias vêm mudando a forma com que nós vamos também interagindo com a natureza. Usar mais a tecnologia significa degradar menos o meio ambiente e conhecer que reconhecer que nós não precisamos de tantos materiais para fazer a mesma coisa no bloco anterior fomos capazes de verificar que a principal matéria-prima utilizada para fabricar o papel atualmente é a madeira de eucalipto e pinos. No texto, estão destacados dois tipos de transformação que a madeira sofre antes de virar papel. Por exemplo, na primeira transformação não ocorre a formação de nenhum produto novo. Já na segunda, formou-se a pasta branca de celulose. No nosso cotidiano, por exemplo, amassar, quebrar e cortar materiais não formam novos produtos, certo? Agora, queimar materiais e o apodrecimento de alimentos são exemplos de transformações com formação de novos produtos, por exemplo, da queima dos materiais, há a formação, e isso pequeno grande cientista. Além de resíduo sólido, que é a cinza, existem os gases, que são as fumaças. Além disso, há alteração de cor, odor, sabor. No caso do apodrecimento dos alimentos, perceba que na hora que, que os alimentos estão ali no lixo, principalmente interagidos com uh, materiais ácidos e cítricos, os materiais orgânicos que uh, se submetem à decomposição vão alterando a cor. Lembra da nossa. Nós vamos fazer ainda né, uma oficina científica. E nós vamos ter a oportunidade de observar o apodrecimento ou a decomposição de materiais do nosso dia a dia, a casca de ova, a casca de batata, a casca da abóbora, da abobrinha, né? de todos as, as, os nossos vegetais, uma folha, né? uma, uma folha que não está própria, apropriada para consumo, de alface, de, de almeirão, de rúcula, de couve, nós vamos usar essas cascas. E nós vamos, não vamos colocar alimentos ácidos, nem cítricos, nem cozinhados, nem salgados, tá? Então, nós vamos usar só os orgânicos. Nós vamos observar que eles produzem formação de novas substâncias. Por quê? Na decomposição, além da alteração de cor, cheiro, sabor... oi quem quer comer algo apodrecido, né? A gente reconhece na hora, porque o sabor fica diferente, né? Então, nós vamos perceber também que há uma formação de líquido, que a gente chama de chorume. Então, como houve a produção de um líquido, nós falamos que aquilo gerou uma, um novo material. Então, transformação química. Música Nesse bloco, falaremos de transformações físicas dos materiais. Observe na imagem. Temos toras de madeira, depois cavacos de madeira, que são a madeira picadinha, né? Depois, madeira queimando. Da, da transformação de A para B, nós percebemos que, na figura B, a madeira foi picada e triturada. Logo, nós não temos uma transformação química e sim uma transformação física. Já na fotografia C, a madeira está queimando, está queimada. Durante a queima da madeira, na fotografia C, são formados outros materiais como carvão, cinza e fumaça. Fumaça é a mudança do estado para gases, tá? Então, nós tiramos a madeira do estado de inércia que ele está para aquecê-lo de tal forma que ele produz, ele produz esse gás. Então, sozinha, ela não produz aquele gás. Se você deixar ela lá, né, uh, na geladeira, ela não produz aquele gás, mas se você aquecê-la, ela não vira líquido, ela não derrete, né? Ela sozinha, ela não derrete, o que, que ela faz? Ela produz outra substância, ela produz outro material, ela produz carvão, porque você vai queimar ele até a exaustão, né? E aí ele vai produzir carvão, que é um outro tipo de material, ele vai produzir cinza, que é outro tipo de material, e vai produzir fumaça, que é um outro tipo de material em forma, no estado de gases. Desde a antiguidade, o ser humano busca identificar as propriedades dos materiais naturais que o cercam, como o ar, a água, as rochas, o solo e os seres vivos. O conhecimento sobre os materiais e suas transformações contribui para o desenvolvimento de produtos utilizados no cotidiano como medicamentos alimentos e roupas os materiais podem sofrer transformações as quais podem ser classificadas em transformações físicas ou transformações químicas em uma transformação física não ocorre a formação de novos materiais já em uma transformação química, ocorre alteração na composição do material, ou seja, a formação de novos materiais. Vamos a um outro exemplo? Vamos lembrar da nossa sala de aula na escola. Fecha o olho. Lembra da professora com o pincel do quadro branco? Quando eu pego esse Pincel e projeto para escrever um traço, que seja, né? Qualquer traço, uma linha reta, uma linha curva, no quadro. E ali desenho e essa tinta impregna no quadro. Essa transformação é química ou física? Sim, pequeno grande cientista, uma transformação física. Já que os traços são formados pela fragmentação da tinta do pincel, sem que ocorra a formação de, um, de nenhum novo material. E, portanto, é uma transformação física. O que acontece é que a tinta que está dentro do pincel compactada, por processos mecânicos, aplicados sobre o pincel, desfizeram essa compactação da tinta em partes tão pequenas que podem ali ficar suspensas naquele novo uh, lugar que é o quadro. Vamos conhecer os estados físicos dos materiais? Vamos relembrá-los. Vamos pegar nosso material de apoio falando sobre estados físicos dos materiais. Qualquer material pode ser encontrado em diversos estados físicos lembra lá no quarto ano que nós observamos esse objeto do conhecimento a partir da água e estudamos estados físicos da água agora nós vamos generalizar para todos os materiais os mais comuns são o estado sólido o estado líquido e o estado gasoso Materiais no estado sólido possuem forma definida e ocupam uma quantidade de espaço definido. Por exemplo, a mesa, a cadeira, as rochas, a garrafa plástica são alguns exemplos de materiais no estado sólido. Materiais no estado líquido ocupam uma quantidade de espaço definido, mas não tem forma definida. Por quê? Eu posso colocar ele num copo bem fininho, como posso colocar esse, esse, qualquer material no estado líquido, num prato aberto, como posso colocá-lo em um rio gigantesco e ali ele continuar sendo aquele material, porém, numa forma que não está definida. Assim como posso colocar uma pequena quantidade de líquido em um recipiente muito grande? Como posso colocar grande quantidade de líquido em um recipiente muito pequeno? Então nós percebemos aqui que ele ocupa uma quantidade de espaço definida, mas não tem forma definida. Observe como exemplo as situações abaixo. A quantidade de espaço Ocupada pelo líquido que está na imagem equivale a um litro. Ou seja, é definida. Um litro é um litro. Esse é o volume. É a quantidade de espaço que ele está ocupando. Um litro, tá? Entretanto, a sua forma se altera conforme o recipiente. Então, aqui na primeira, ela tem o líquido, vai tomar forma retangular, porque ela está ocupando ali só a forma retangular, cilíndrica, desculpa, cilíndrica do recipiente mais cilíndrico, né? Depois na outra imagem, ele já tem um recipiente mais arredondado se eu tirar o líquido que está dentro dessa garrafa que é mais uh, alta com uma forma cilíndrica diferente será que ao passar esse líquido para outra garrafa que tem outra forma ele vai ser rígido com a forma da primeira garrafa por isso nós dizemos que não não tem forma definida, porque o líquido, ao passar para outra, quer seja para uma xícara diferente, quer seja para um copo diferente, a gente vai perceber que o líquido vai tomar a forma do outro recipiente. Isso já não vai acontecer com o gelo. Se eu fizer um gelo na forma de picolé, na hora que eu passar ele para um copo, ele não vai tomar a forma do copo enquanto ele estiver na forma sólida. Ele vai ter o formato de picolé. O gelo, a mesma coisa. Se eu tiro ele da forminha que eu congelei, ele vai ter aquela forma do cubo. Se eu colocar ele dentro de um copo, ele não toma a forma do copo. Ele tem uma forma definida enquanto ele estiver no estado sólido. Certo? Então, os líquidos adquirem o formato dos recipientes que os contêm, como pode ser confirmado aí verificado nas imagens. Na imagem do gelo, tanto o plástico que compõe o copo quanto a água que compõe o gelo estão no estado sólido. Nem o copo vai tomar a forma do gelo, nem o gelo toma é, toma a forma né, do copo. Todos os dois estão no estado sólido e eles vão ficar naquela forma definida em que eles se solidificaram. No estado gasoso, os materiais não apresentam forma definida e têm a tendência de ocupar todo o espaço em que estão contidos. O ar que nos rodeia está no estado gasoso. Ele ocupa todo o ambiente... Sua presença se faz notar ao encher objetos de formatos diferentes, como as da fotografia ao lado. Veja essas duas fotografias, uma de uma boia e a outra de um balão. Os balões de festa e a boia de piscina são enchidos com materiais no estado gasoso. E assim, quanto mais você enche, você dá aquela primeira soprada, ele não enche de imediato. Ele toma a forma de todo o espaço, que é o balão ou a boia, e ela vai inflando de pouco a pouco, a, a, o ar vai tomando conta de todo o espaço disponível, e ela vai inflando até que ela tome todo o espaço, até que não seja mais suficiente. Tem uns balões que ficam tão cheios que ele quer expandir, né? que esse material gasoso quer expandir ainda mais que ele estoura, né? ele extrapola e aí depois, tem como recuperar esse gás? tem como recuperar esse material gasoso que a gente soprou no balão para poder recuperar e encher outro balão? Não, porque ele tomou conta do espaço que tinha disponível que é a nossa sala que é o nosso, o nosso quintal, então não tem como recuperar mais, né? Nesse bloco, vamos falar das principais características dos estados físicos dos materiais. Sabemos que o único estado físico dos materiais que têm tanta quantidade de espaço ocupado definido como sua forma definida, o único estado que tem essas duas características definidas é no estado sólido. Tanto o líquido como o gasoso não têm forma definida. Agora, o estado líquido tem quantidade de espaço definida. Já o gasoso não tem quantidade de espaço ocupado definido. Então, vamos relembrar. Sólido, quantidade de espaço ocupado definido e forma definida. Líquido tem quantidade de espaço ocupado definido e mas não tem forma definida. Já gasoso, não tem quantidade de espaço ocupado definido nem forma definida. Vamos falar de mudanças de estado físico dos materiais? Como ele acontece? Os materiais podem passar de um estado físico para outro quando há alteração de condições do ambiente em que está, como a temperatura e a pressão. No momento, consideraremos somente a temperatura, certo? Vamos ver esse esquema? Algumas das mudanças do estado físico que qualquer material pode sofrer. Se o material ele está no estado sólido, ao se transformar fisicamente no estado líquido, ele passa por um processo de fusão. Se ele está no estado líquido e se transforma fisicamente no estado gasoso, ele passa pelo processo de vaporização. Se ele está no estado físico, gasoso e se transforma fisicamente no estado líquido, ele passou pelo processo de condensação. Se ele está no estado físico, líquido, e passa para o estado sólido, ele passou pelo processo de solidificação. Temos também um processo que faz com que qualquer material vá do estado gasoso direto para o estado sólido. Esse processo é sublimação quando o material passa do estado gasoso para o estado sólido. Da mesma forma, chama o processo sublimação quando eu tenho um sólido como a naftalina e ele passa direto, ele se transforma fisicamente no estado físico, né, em gás. E ele muda o estado físico dele direto sem passar a ser líquido. Também é sublimação. Vamos ver algumas mudanças olhando a água, a água pura. Vamos observar a fusão e a solidificação. Você sabe a que temperatura o gelo começa a derreter? Na temperatura de zero grau, isso mesmo! quando aquele material chega à temperatura de zero grau, nós podemos afirmar que aquele material vai derreter, que é a água, nesse caso é a água que nós estamos falando, ele começou a derreter. Nós podemos vislumbrar que ali tem uma temperatura de zero grau, porque também a fusão ela fica estável sua temperatura até o completo derretimento, certo? Então nós vamos dizer que a fusão é a passagem de um material qualquer do estado li sólido para o líquido. A fusão é a passagem de um material qualquer do estado sólido para o líquido. A solidificação já é a passagem do estado líquido para o sólido. Então, quer dizer, se eu pego a água e coloco ela para solidificar, eu vou ter que colocar ela a temperaturas baixas. Então, ela vai para o freezer, porque ela vai passar do líquido para o sólido, que também começa nesse ponto de fusão. A minha água está a temperatura ambiente, por exemplo, de 25 graus. Eu vou colocar no congelador. Eu vou vislumbrar que o meu gelo vai começar a criar aquela casquinha por cima. Ela, esse, esse material já está a zero grau. E vai se manter estável até zero grau, até o completo congelamento e só depois que o meu gelo completou todo o material de água pura no seu estado físico sólido é que ele vai continuar abaixando a temperatura para temperaturas ainda mais baixas mas enquanto ele está com material pouco sólido pouco líquido ele continua com aquela mesma temperatura de zero grau, tá? Então, ao ficar fora do congelador a temperatura da água pura sólida aumenta ao alcançar sua temperatura de fusão que é de zero grau ao nível do mar a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido isto é o gelo está sofrendo fusão se a água pura líquida for colocada no congelador, sua temperatura vai diminuir e, ao atingir a temperatura de solidificação, que é também a zero grau, iniciará a passagem do estado líquido para o estado sólido, voltando a ser gelo. Vamos falar de vaporização? Evaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Essa transformação pode ocorrer de duas maneiras. Por evaporação, que é o processo natural, ou por ebulição, que é através do fogo, que é a intensificação desse processo de evaporação. Tá? A evaporação ocorre de maneira lenta, gradativa alguns fatores podem influenciar na velocidade da evaporação como a temperatura do ambiente a existência de vento influencia a extensão da superfície do líquido e a umidade do ar exemplos de evaporação são observados na secagem de roupas ou de uma poça de água os seres vivos também perdem água para o ambiente pela evaporação do suor do seu corpo e durante a respiração, sabia? Nessa imagem que está aí indicada, é uma poça de água e nós podemos observar através dela a redução do nível da água, não porque o solo absorveu essa água, porque às vezes não absorve. É a evaporação fazendo todo esse processo de redução da água naquele local. A ebulição ocorre quando, de maneira mais rápida, acontece a evaporação. Por exemplo, a água, ao ser aquecida sob uma chama, em determinado momento atingirá sua temperatura de ebulição que é 100 graus 100 graus é a temperatura de ebulição da água apenas da água tá bom ao nível do mar passando do estado líquido para o estado gasoso quando a água está em ebulição nós vamos observar na água bolhas nós podemos dizer aí que a nossa água chegou em 100 graus e por isso a nossa água está fazendo ebulição. Essas bolhas surgem quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Vamos falar de condensação? observar a imagem que vem junto com o nosso material de apoio da condensação. Observe esse copo de suco de uva geladinho e notem que tem um pouco de suor em volta do lado de fora do copo. Por que isso acontece? Você tem uma hipótese para explicar a presença de gotas de água na parte externa do copo? Bom, as gotas de água na parte externa do copo são resultado da condensação do vapor da água presente no ar. Então, esse copo que está com uma substância de temperatura baixa está interagindo com o o ar, que também tem uma temperatura. Ao atingir a superfície fria do copo gelado, a temperatura da água no estado gasoso, que é o ar, e o ar é feito de água, né? E oxigênio e outros gases vão interagir com a temperatura do copo fazendo com que a temperatura desse ar que está mais quente, ao tocar o copo na parte externa, diminua a sua temperatura, fazendo com que o gás, que é o ar, passe do estado gasoso para o estado líquido. Então, nós vamos perceber que o gás tem uma temperatura mais quente, que ao contato, a condensação vai acontecer quando ele acha uma temperatura mais fria. Então, a gente acha que o ar aqui está frio? Não, o ar aqui está quente. Né? E ao, ao se entrar em contato com uma temperatura fria, ele condensa. Então, ele forma as gotículas de água. Nós podemos transpor e generalizar isso para o ciclo hidrológico da água, que é quando ele forma nuvens e quando ele cai em forma de chuva, é a mesma mecânica, então ele sobe por a evaporação, a água sobe por evaporação, então cria os gases, sobe, chega a um a uma atmosfera que ele encontra ele está lá o ar o gás é quentinho e sobe na hora que ele acha uma uma atmosfera fria o suficiente para condensar ele começa a formar as gotículas de água que se deposita em nuvens então essas águas são essas gotículas de água são leves o bastante para poder formar as nuvens e ainda ficar na, na atmosfera ali no céu à medida que as nuvens e as gotículas vão formando gotículas cada vez menores, maiores desculpa, cada vez maiores é que elas vão num determinado momento precipitar e tem algumas que se precipitam no estado sólido que é o granizo então, algum, algumas nuvens vão precipitar em forma de líquido e outras, a temperatura está tão baixa, mas tão baixa lá nessa nuvem e nessa atmosfera que ela precipita em estado sólido mesmo. Ela não tem condição de achar uma temperatura, um ambiente que a consiga fazer com que esse, esse granizo passe para o estado líquido e aí vem a chuva no estado líquido. Ele vem direto em estado sólido. Nesse bloco, vamos falar de sublimação. A sublimação é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, pense em qualquer material sólido, um objeto, e esse objeto ele, ele se transforma fisicamente em um gás direto. Tá? Um exemplo disso é a água no estado sólido, presente nas geleiras que pode sofrer além de fusão sublimação que quer dizer isso na atmosfera ela passa diretamente de gelo para evaporar direto ela não derrete no oceano ela aquele gelo passa diretamente para gás evapora e forma nuvem e vai tá isso aí, então, das geleiras, tanto ela se transforma em líquido, tá? Ela pode fazer a fusão, sim, e faz a fusão e se transforma em líquido, mas também há esse fenômeno nas geleiras de, de sublimação, que é a geleira passar direto, gelo, gás, e evaporar direto, tá? Então, aí na foto está mostrando aí a geleira de perito moreno na Argentina em 2018. Outro exemplo de sublimação que acontece é com material gelo seco. O gelo seco faz a sublimação também e é um tipo de material formado pelo resfriamento do gás carbônico, até que o gás carbônico solidifica. Quando esse sólido é aquecido, e geralmente a gente coloca ele ah, na exposição do meio ambiente, então, tem a baixa temperatura que solidifica o gás carbônico para fazer o gelo seco. Ele vai interagir com a nossa temperatura ambiente, que é mais ou menos ali, 25, 20, né? A temperatura que tiver no dia. Quando esse sólido é aquecido até uma determinada temperatura, ele vai passar diretamente do estado sólido para o gasoso. Então, você, com o gelo seco, você não tem o derretimento do gelo. Você não tem aquela água, né, ali uh, estragando seu produto, por exemplo. Você está com picolé ou com sorvete. Você não vai ter aquela água, né, que muitas vezes é, atrapalha a sua embalagem. O picolé ou você tem que conservar algum algum material. Você usa o gelo seco para também conservar, por exemplo. Dentro de um avião, você vai viajar e precisa levar alguns remédios. E esses remédios precisam, muitas vezes, ficar conservados em temperaturas baixas. Em casa, você coloca na geladeira. Na viagem, você pode comprar o gelo seco e armazenar em um recipiente que, na medida que ele for derretendo, ele não vai molhar a caixinha do seu remédio. Assim, você conserva tanto o remédio como o resfria. E aí você tem a eliminação do gás carbônico direto, né? através da mudança dele fisicamente para o estado gasoso. De maneira geral, uma das causas da passagem de um material de um estado físico para o outro é o aumento ou a redução da temperatura desse material quando não há variação de pressão. Então, quando não tem variação de pressão, é a temperatura que está mudando o estado físico de qualquer material. Depois, mais para frente, a gente vai ver qual é a influência da pressão na mudança do estado de outros materiais. falaremos sobre mudanças de estado físico e qual é a aplicação desse objeto de conhecimento no ciclo da água na natureza naturalmente acontece mudanças de estado físico por exemplo no ciclo hidrológico da água no ambiente a água sofre diversas mudanças de estado físico que podem ser verificados por meio do ciclo da água, ou o que chamamos de ciclo hidrológico. Esse processo permite o restabelecimento dos reservatórios de água, além de auxiliar no controle da temperatura e da umidade, fatores necessários para a existência de vida no planeta. Por exemplo, vamos seguir aí o infográfico e entender como que o ciclo hidrológico da água, acontece no nosso planeta Terra. A água existente na superfície da Terra sofre evaporação e, juntamente com a água da respiração e da transpiração dos seres vivos, passa para a atmosfera. Fatores como a incidência de raios solares e a ocorrência de ventos podem intensificar esse processo. Depois, a água no estado gasoso, ao atingir regiões mais altas da atmosfera, que apresentam temperaturas bem baixas, a água se condensa. As pequenas gotas de água, suspensas, formam as nuvens. Essas pequenas gotas de água se unem, formando gotas cada vez maiores, até que chove. Dependendo das condições de pressão e temperatura, pode ocorrer a solidificação da água e a precipitação ocorre na forma de granizo. Veja, a explicação da formação de gelo na nuvem é o efeito do fenômeno pressão. E não porque tem um freezer lá no céu, né? E nem que as temperaturas estejam tão baixas assim. Claro que lá em cima nós podemos aí perceber que quando a gente está voando né, daqui de, de Belo Horizonte para São Paulo, uma aeronave tem a capacidade de chegar até 37 mil pés. E nessa altitude nós temos a variação de temperaturas muito baixas, por exemplo, menos 50 graus, e uma pressão muito forte. Por isso, e também tem a variação de pressão por causa do relevo da nossa terra, né, do espaço que a gente está passando. Dependendo do relevo, a pressão atmosférica é maior ou menor. Por isso, nessa formação, naquele espaço, naquele momento, a nuvem vai sofrer variação naquele momento, daquela temperatura, naquele, naquela atmosfera e aquela pressão que está naquela atmosfera. Nessa variação de pressão, pode haver a formação ou a mudança, a passagem do líquido das gotículas para o estado sólido, formando o granizo. Nesse caso do fenômeno, Natural da natureza a o efeito da pressão envolvida na formação desse sólido: tá a água nas geleiras além da fusão, é o que a gente tinha comentado no bloco anterior. O gelo pode sofrer sublimação e a água no estado gasoso pode se condensar e retornar à superfície. Por fim, a água retorna à superfície da terra e abastece reservatórios de água como rios, lagos, mares e oceanos. No solo, a água pode se infiltrar, ser absorvida pelas raízes dos vegetais ou se acumular em reservas subterrâneas que nós chamamos de lençóis freáticos. Todas as mudanças de estado físico dos materiais são transformações físicas. Por fim, isso também pode ser observado no ciclo da água. Não há formação de novos materiais. Água é água. Apenas a passagem de água de um estado físico para outro. Obrigada por você ter ficado. Me ouvindo até o final dessa aula podcast e até a próxima aula.